1: That's stamps. dot com. Code program.
2: Shoe shine boy, one two.
1: Yeah, uh, check out. Let's yeah, you, yeah.
3: You say you don't wanna talk about it
4: jag säger hej och välkomna till veckans samtal idag tillsammans med mig Johan Alberg och musiken Göran Rubo Ja, Göran är ju en svensk musiker och grundar 1983-gruppen Triple Touch tillsammans med Ken Holm och Håkan Glänte. Han tillsammans med gruppen har både hunnit med att turnera land och rika runt, medverkat i Melodifestivalen som såväl artist som programledare och nu senast arbetat för organisationen Star for Life. Vi pratar om musikbranschen hur man ser på musik som hantverk, Görans uppväxt, Star for Life, politik och mycket, mycket mer. Så, varsågoda, här har ni Göran Rudbo.
2: Hur mår du, Göran? Jag mår bra, därför att snart är 2014 klart. Liksom, och Det har varit ett väldigt, väldigt intensivt år med väldigt mycket jobb. Och nu, det senaste här bara igår och i förrgår satt jag och bokförde sådär, allting. Men då spelas hela året upp igen på något sätt. För då sitter man och går igenom. Ja just det, då satt vi och, och ja, vi satt på East och käkade en middag med dem. och men på något sätt är det ganska kul ja. att gå igenom sina kvitton. Det är framförallt det här med Staff for Life och det som vi kallar för Marching for Love nu. Så vi jobbar med ett, ett upprop för mångfald och tolerans bland ungdomar i Sverige framförallt. Och bygger upp en verksamhet kring det. För att det här som vi gör med, vi jobbar ju i Sydafrika mycket med ungdomar och vi har ju tagit ungdomar till Sverige och så gör vi stora konserter och så har vi försökt att bygga ut hela den där idén eftersom när vi gör de här stora konserterna så samlas ju ungdomar från olika delar av en stad och har konsert tillsammans och så lär man känna varandra under de här formerna och då har vi försökt då, att liksom ut, använda den här mötesplatsen som det här utgör till att få ungdomar att lära känna varandra ändå mer. Och samtidigt får de då göra ett projektarbete och skicka in till... Eller projektarbete. De får lämna ett bidrag till en, en sajt som heter marginforlove.se. Hur
4: rankar du liksom, ditt engagemang i Star for Life i din karriär?
2: Alltså jag, 2004 3 någon gång när, när det kändes som att det började gå liksom på, i samma hjulspår hela tiden. Med uh, Triple Touch då, då. sa jag till Martin att det känns som att det är något stort som kommer att hända snart. Ja, säger du det? Vad, vad kan det vara? Jag har ingen aning. Och jag tror att det som hände sedan 2005 och framåt när vi började jobba i Afrika det, det var det som var det stora i mitt liv. Alltså jag kände att, att använda musik som ett verktyg för att göra någonting riktigt bra. Inte bara, bara underhålla. Underhållning är fantastiskt och det är väldigt viktigt tror jag för att en människa ska må bra så ska man känna att man har skoj i livet. Så Absolut, men det här också det blev en dimension extra som inte jag var riktigt
4: beredd på. Ser du musik på ett annorlunda sätt idag jämfört med för några år sedan? Eller för liksom 10-20 år sedan?
2: Mm. Alltså i grunden gör jag väl inte det. Men det som har hänt här har liksom berikat mitt liv på ett sätt. Alltså, jag tror att jag har fått så mycket tillbaka. Om jag nu känner att jag är vet jag inte. Men jag har haft kul hela tiden. Så att jag har, det har man gjort på köpet att ge folk liksom upplevelser och roliga sammanhang så känner jag att du har fått så mycket tillbaka nu. De här ungdomarna med sin kultur från Sydafrika, de har någonting som ligger djupt rotat tror jag i hela mänskligheten. Jag tror ju, jag tror ju på vetenskapen och att, att mänsklighetens vagga är från, från Afrika. Så jag tror någonstans i mina gener så har hittat hem igen. Förenkling men, men om man säger så här, man pratar ju alltid om... om eh, om man säger rhythm and blues och popmusik och så det kommer egentligen från Afrika har man gått skolan som jag så har man ju blivit helt inpräntad och intutat att så är det man tog forskade över slavar från 1600-talet och framåt i några hundra år till, ja, till Västindien och Nordamerika och även Sydamerika och sen så, så hände det någonting med musiken på vägen där, som blandades med den, de andra kulturerna. Som alltså man ser europeer som flyttade till USA, och så blandas allting. Och så kom det går det gått hela vägen runt. Liksom. Hur mycket betyder musik i ditt liv? Ja, det är inte allt, men det är nog väldigt viktigt. Och jag, faktum är att jag pratade om det här om dagen med någon att, Jo, vi pratar om föräldrars betydelse när det gäller att påverka sina barn att börja spela ett instrument. Och det, är, det är två delar där Det ena är liksom hur mycket ska man påverka sitt eget barn Och den andra delen är eh, eh, Hur mycket ska komma inifrån barnet självt Och jag tror i mitt fall Att jag hade nog inte börjat spela ett instrument Om inte min mor hade pushat på mig så mycket Och jag har haft så mycket glädje av det Alltså trumpeten som jag spelar på Den kan jag spela på Men det är inte det som är min huvudmusikaliska syssla då. Men, men den, den finns där Och jag kan spela trumpet Har du pushat på dina barn på något sätt? faktiskt inte så mycket men pratade med Martina, min fru, om det häromdagen i samband med den här diskussionen och då sa jag jo, men vi har ju ändå försökt liksom. för vi Molly och Nicolina och, kanske inte Petrus då men Petrus spelade cell och sådär och Molly och Nicky spelade vi hade pianolärare hemma här men alltså det var inte så att de gick in för att spela åtta timmar om dagen precis, verkligen inte
3: The next stop's where I get
4: Du om vi skulle ta lite från början här i alla fall. Mm. Du är från Sundsvall ju. Ja. Yep. Hur var det och växte upp där?
2: Ja, äh, det var kul. På vilket sätt då? Nej, men jag, jag hade en bra växt mitt i Sundsvall mitt i stan där. Jag höll på eh, på på talar musik, spelade blåsorkester och eh, gick danskurser och kollade in brudar och, och jag kommer ihåg att det var väldigt spännande. Hur gick det med brudarna då? Nej, men det hade jag var väl ganska förstkommen där tror jag. Så att jag jag tyckte det var väldigt spännande med de här klassfesterna och skoldanser och hitta och dit.
4: Många jag pratat med, de beskriver sin uppväxt som aningen trasslig. Att det var liksom lite jobbigt mellanåt Känner du igen dig det eller känner du på ett annat sätt?
2: Mm, nej, inte mer än att jag tycker jag är en ganska lat, Jag var rätt lat om naturen då i alla fall. Så att jag gjorde inte så mycket skolarbete men jag hade väldigt kul. Och jag var väl en så kallad klassclown tror jag. Det var nog ett sätt att hävda mig på då.
4: Men hur var du att gå i skolan då för det?
2: Nej men det, jag, jag, gjorde, jag gjorde det jag skulle och inte mer Så jag hade liksom inga toppbetyg eller så.
4: Fick du godkänt i alla ämnen? Eller var ja det
2: absolut men Jag hade väl jag hade liksom Lite över medelbetyg så att säga.
4: Och hade du något annat intresse? Musik
2: Och biljard, spela biljard Oj hur gick det då? Nej men det var kul Det var några år där jag spelade väldigt mycket biljard Och jag ser det min son här nu som bara spelar dataspel Jag kan tänka mig att det här var på samma sätt för mig då eh, För då fanns det ju inte dator så då blev det biljard Gick det hem och tjejerna också eller? Nej det var, hade ingenting med tjejerna Det var en killgrej faktiskt och det är klart att det fanns tjejer som spelade biljard Men det var lite ovanligt Men hur kom du in på musiken då? Jo men det var som sagt, min mor Det är klart, även ska spela trumpet ungefär Och så fick jag spela Oma My en pappa på någon skoluppvisning Redan när jag gick i fyran eller femman Och sen var, blev det så Blåsorkester Och, och sen bara rullade det på liksom
4: Känner du att det här är det jag verkligen ska göra från början? Eller var det en... Nej,
2: alltså när jag sökte ut eh, till gymnasiet så sökte jag ekonomisk linje. Och, eh, men så fick jag en reservplats för på den tiden så hade de bara musikgymnasium i Härnösand i hela Norrland. Och när jag, när jag fick den reservplatsen eh, i Härnösand så sa min syster till mig Du är dum i huvudet, det är klart du måste gå där. Så då hamnade jag i Härnösand. Så jag, jag tyckte att hon hade väl rätt och jag får väl gå där. Då. Så jag flyttade till Härnösand när jag var 16 år. Och då var det ungdomar från hela Norrland och alla bodde ju liksom i inakkorderade eller i små lägenheter där. Och det var en väldigt spännande tid. 16 år, flyttade hemifrån, musik, tre år i Härnösand och ja, sen rullade det på. Där träffade jag en kille från Umeå som spelade i dansband och det här var ju alltså 1978 för att tänka på det. Liksom, på den tiden hade dansbanden en annan funktion, det var ju liksom... De konkurrerade med diskotek. Liksom. Så vi spelade modern dansmusik kallas det. Så det var Earth the Fire och det var liksom Tower of hur, Power. Hur
4: ser modern...
2: Alltså det här är ju, går ju mig i huvudet. alltså Det fanns något som heter Moget och eh, Modernt. Eh, och spelar man Moget, då spelar man och Spelar man Modernt så spelar man topphits. Liksom. Ungefär som de gör på Idol när de sjunger senaste hitsen på Idol. Liksom.
4: Okay. Så man kan liksom sjunga typ Chandelier Messia fast i dansband då.
2: Ja, ungefär så. Okej, okay. mm.
4: okay, och hur kom du därifrån då? Från Hennesand?
2: Ja, jag gjorde lumpen i borden och sen åkte jag till något som heter Up With People i USA ett år. Eh, och det var, det var väldigt... Eller först spelade jag faktiskt på heltid med det här bandet som heter Antarktis ifrån Umeå, okay. det här moderna dansbandet. Och sen sökte jag in till något som heter Up With People och det, var, det är ju en sån här ungdomsorganisation med ungdomar från hela världen som reser runt och Sjunger och försöker lära sig om, om världen. Hur var det då? Det var väldigt spännande. Tänk dig själv hundra ungdomar i två långfärdsbussar som åker runt och gör föreställningar. Jag bodde i 95 värdfamiljer på ett år i norra, Nordamerika. Oj. Jag var i Kanada och i, i USA i ett år. Har det jätte i någonting? Det, fick, det var en social träning utan dess nåd med kan man säga. Tänk själv till när du, när du kommer till familj nummer 66 och de ställer frågorna. Liksom, Isn't Sweden very close to Russia? Och så ska man berätta om svenska demokratin och hur vi är, ja och så vidare. Ja. Mm. Men du var där under ett år?
4: Mm. Okay.
2: Och så blev jag tillsammans med en av tjänarna där. Så att jag hamnade i Kalifornien över sommaren där efteråt och blev nästan kvar där. Men då kände jag, nu måste jag bestämma mig, hur ska jag göra? Ska jag stanna kvar här eller ska jag åka hem och gå på... På högskola då. Och då gjorde jag det. Så. Och vilket år var detta? 80. 80. 81 Så kom jag tillbaka hit och hamnade på västkusten för då, då kom jag för sent för att söka skola. Så jag jobbade som musiklärare på Oros ett år. Och sen sökte jag på musik i skolan och, och hamnade i Storborg. Okej. Okay. Mm.
4: Och sen 83 så startade du och Ken Triple Touch, eller?
2: Ja, ungefär så. Påkan Glänte och Ken och jag hade pratat med spela på gatan. Och, och skulle vi göra det men jag var i Norge med band som heter Bad Brothers Band från Göteborg, med folk från Nynningen och Nationalteatern. Och när jag kom hem från det, det här var innan midsommar, i juni, så står Håkan och Ken och spelar på gatan själv. Och så ser jag, liksom, och det här var på avenyn, och jag ser att de har liksom flera hundra åskådare. Och de kör en låt, och sen står de och dividerar med varandra om de ska köra sen. Men alla står tålmodigt kvar och väntar. Och så körde de en låt. Och så, ja, jag ser att de har, det finns en väldigt high tension på de här två killarna. Och då var ju de jag skulle spela med. Sig, så jag jag vill vara med nu. Ja men nu går det rätt bra. Vi tjänar rätt bra pengar. så. Ja, jag lyckades i alla fall snacka in med där. Så vi repade dagen efter hemma hos Håkan. Och sen gick jag ut på stan. Spelade på Kungsgatan och sen på Avenyn på kvällen. Och sen var det klart. För då, det jag tillförde då var att jag som ni hör är rätt köting. Så jag, jag, jag kunde prata mellan låtarna och binda ihop. Så det blev som en liten... Kovföreställning. och sen var alltså de här två, Håkan och Ken, otroligt duktiga på gitarr och vi kompletterade varandra väldigt väldigt bra.
4: Fanns det liksom ställen i Göteborg som var mer eftertraktade som gatumusikanter mm. än andra? Alltså var det liksom sagt att
2: avenyn där vill man stå för där är det mest folk? Ja men avenyn var ju det hippaste för det var ju på kvällen och tänkte själv och på den tiden så var ju gatumusiken så att, att det förenade människor på ett skönt sätt. Alltså det var en väldigt skön stämning. Det har vi fått bekräftat nu från bland annat poliser som jag har träffat liksom många år senare. Att då när ni, inte bara vi utan alla, alla möjliga höll på att spela på avenyn. Så, så gav det en väldigt lugnande effekt på stan. Liksom. Att, att folk samlades och hade trevligt kring musik. Och det var folk stod och spelade. Utanför SC-banken eller utanför Systembolaget här på mitt på avenyn. Och så var det liksom flera hundra som samlades där på kvällarna och lyssnade till musik. Det är Ungefär som jag har upplevt själv när man, man går in på en fadoklubb i, i Lissabon. Liksom, att ungdomar sitter och lyssnar och, och liksom hänger med. Och, ja, det, det var en väldigt skön stämning.
4: Många som jag pratar med, typ, exempelvis min mamma och pappa och sådär och familj som är lite äldre än, än vad jag är då. Mm. De kommer ju ihåg den här tiden väldigt väl mm. eh, speciellt med tanke på att de växer upp i Göteborg då. Mm. Och ni, det känns som att ni var väldigt väldigt uppskattade och det känns som inte de har liksom någonting negativt att säga om er i tripel and touch. Känner ni er uppskattade?
2: Absolut. Det var ju vi, vi hade ju alltså det var inte så Nej men vi, vi, vi bara spred glädje tror jag och vi hade så fruktansvärt kul själva också. Och det var där också vi lärde känna Lasse Kroner och andra, andra som spelade på gatan. Så han började ju med oss sen ett, ett och ett halvt år senare.
4: Hur kom han in då?
2: Nej men Ken skulle åka med Göteborgs kammarkör till Kuba. Och så, då hade vi lite gigs där i december. Då ringde jag till, först till Kalle Morius för han gick på musikskolan med oss. Men han sa nej, jag ska åka hem till Orsa ja. så, ungefär. <här> så att, då ringde vi till Lasse som vi hade lärt känna som vi tyckte jätte, var jätteduktig och jättebra. snygg kille, duktig sångare och... Men såg han själv innan han var med då? Ja, han satt ju på passagen och, och sjung själv Vet jag att jag såg honom tidigt eh, Redan innan vi ens hade börjat spela gatemusik själva Och sen på femman Och, och sen så spelade han med andra killar på amnyn eh, Så vi lärde ju känna varandra Det var ju olika grupperingar som spelade liksom. Så det var en väldigt bra stämning Man turades om och man frågade Vilken tid vill ni spela och så där. Så gjorde man upp ett schema för kvällen och så körde man där. Så Avenyn var ju det var ju höjdpunkten liksom. Ja det var ingen som ens rivalitet. Inte egentligen. Sen, ju, sen, sen försökte man ju jag menar man lyssnade på varandra och liksom wow de kör den låten wow det var bra så så man, man pushade varandra tror jag på ett bra sätt.
4: Hur många gatumuskanter fanns det på den tiden då?
2: Pottalet. Ja, ingen aning, men <clears throat> det var inte så där jättemånga grupper, men sen kom det alltid någon det kom någon akt utifrån något annat land och så där. Jag kommer ihåg Pedro och Martha. Hon var från Sydamerika och han var från Irland. De var jätteduktiga. Hon, hon dansade tapdance så de körde lite jassig stil. Och så här. De var väldigt duktiga. De lärde vi känna. Och följde, vi följde faktiskt med dem i deras buss då redan 1983. På sommaren ner till Amsterdam och Paris. Och då fick vi blodat hand. Så tand. Sommaren 84 så köpte Ken och Håkan och jag en folkvag, folkvagnsbuss. Så åkte vi ner i Europa. Så var vi borta sex veckor och spelade alltså gotmusik hela sommaren i Europa. Vi skick, till och med skick, vi han inte hem till skolstarten på musikskolan utan skickade ett vykort till studirektorn så att vi kommer snart. Okay. Så de var jätte sura på oss när vi kom hem där en vecka för sent.
4: Alltså, men känner ni några pengar på det? Då?
2: Alltså gick ni runt? Då? Ja, men, jag brukar använda Håkan som, som för att förklara hur bra det gick då för han hade inga pengar när vi, när vi åkte. och när vi kom hem så hade vi alla 3 000 kronor var över. Då hade vi ändå levt och bott, och liksom, bott på hotell och käkat och köpt en bensin till, till bussen under sex veckor. Så ja. det var, ja, man kände pengar. Vad
4: cool känsla man. Ja, det var det. Och
2: 3 på den tiden var ganska mycket pengar. Alltså mm. över.
4: När kände du att det började liksom dra igång då? För Triple Touch blev ju mm. större än att spela på gatan i Göteborg.
2: Alltså de här gategigsen Gav ju företags, små företagsjobb Och en del fester och så Och sen bara spred det sig så alltså Ett jobb gav oftast ett nytt eller två nya jobb Så att redan när jag gick i trean på Alltså tredje året på musikskolan så, så behövde jag inte ta lån längre Så jag kunde leva på att spela Det måste ha varit ja, det Ja var, det var coolt faktiskt
4: och sen då, hur liksom, kommer du ihåg Men sen därifrån?
2: bara rulla på efter det Vi, vi fick någon tv-serie 86 där som hette Slottskogstappning på men du, SVT Men
4: må, det måste, måste ju ändå egentligen innan, ni det, det kan ju inte gå från företagsgig till ett SVT-program heller
2: Jag kommer inte ihåg hur det var Men eh, någon hade väl sett oss på gatan Så vi fick spela en i morgon Sverige då På den tiden, ja, okay. så jag tror det var Fredrik som hade det då.
4: Det måste vara stort då, på 80-talet mitten.
2: Eh, ja, det var stort då. För då fanns ju bara SVT.
4: Sen så fick ni Slottskostappning.
2: Ja, det var en serie, eh, ganska inte sådär jättebra serie tror jag. Men vi mm. gjorde i alla fall ett stående inslag där varje vecka. Men det var en sån här underhållning för Göteborg.
4: Hur var det då att göra det?
2: Ja, men Det var kul att vi fick det uppdraget. och Sen gjorde vi olika gigs. och 1988, alltså Vi, vi gjorde olika andra TV-program. 88 fick vi vara med i Slagfestivalen. Heter det då? Nu heter det väl Melodifestivalen? Exakt. Eh, med Lotta Engberg då, 100%. Du blev det lite mer kända tror, för hela Sverige. Hur var du var med där då? Det var som en, det var en, en stor upplevelse, liksom, och fest. Framförallt tyckte vi att det var en kul fest. Vi kom till Ria efter efter Tomsjörs ljus och Lena Philipssons om igen, heter det, ja. En ung Lena Filipson. Blir du festa? Jag fest hela tiden på den tiden kan jag säga.
4: Men det är många som säger det, många ja. man pratar med typ musiker eller säger mm. som att det är showbiz och så mm. Men hur mycket festar man om man liksom. Nej, men jag menar
2: alltså, fest på många sätt alltså, Dels uh, upplevelsemässigt Men det är klart att det var fest också ja, Att vi festade Självklart det vi.
4: Många sedan inte på studioplan.
2: Nej, vi, alltså, vi var inte Stockholmsbaserade alls på den tiden så, 89 så åkte vi på sex veckors turné Med Björn och Celius Och då, då fick vi lära känna det här uh, turnerandet På ett annat sätt då. För det var ju garvade uh, musiker som var äldre än oss Som var med där så sex veckor i en turnébuss Med Acelius och det gänget Det var lärorikt Det räckte kanske <laughs> Jag vet inte om du har sett den filmen som har kommit Om Björn de, de fokuserar väldigt mycket på hans kvinnoaffärer En fantastisk person
4: Jag missade det Ja,
2: den en film som har kommit nu okay. Om han Han hade så mycket att ge och, och Han gick verkligen sin egen väg Och, och gjorde han liksom ingen... Han var inte likformad på något sätt. Liksom.
4: Några år senare så var ju du och övriga Triple Touch programledare i Ja. Det hette var... det Melodifestvalen eller var det fortfarande slaget? Nej, men
2: starka... det, det kommer jag att ihåg. Det hette nog Okej. Okay. Nej, men 1993 var det. Då hade vi ju gjort några sånger av Olsberg för närvarande på, på SVT fredag bästa primetime då då, då vet jag att det var så här 3 3,5 miljon tittare så att tv blev ju vårt reklamfönster som vi fick betalt för att så att säga göra reklam för oss själva på den tiden var det dessutom rätt bra betalt på att jobba på SVT. Eh, och sen gjorde vi en egen serie som, som skulle heta musikjägarna då som skulle vara en musikquiz och det blev en slags anti eh, antiquiz istället så att eh, gästerna fick sitta i burarna. Alltså kända svenska artister fick sitta i buran fast det var vi som sjöng. Och så ställde vi massa frågor. Okay, så, det, så det var bara liksom att vi skojar lite grann med den här typen av program. då.
4: Det var lite som på spåret typ, fast musik,
2: eller? Ja, alltså på spåret är det ju det är en riktig frågesport. Det här var ju mer ren och skär underhållning. Frågorna var helt underordnad betydelse. Okay, vi så. gjorde ju sådana sköna vändningar. Så att på, till exempel, vi hade ju reprissändningar och, som, och då gjorde vi ofta så att vi förlängde reprisen och, och la, la in längre musikinslag i reprissändningen och till och med så att om ett lag hade vunnit i grundprogrammet så vann det andra programmet i reprisen Aha, okay. <här> så att vi liksom ja. <här> vad coolt ja, var... Men hur, hur var det att vara programledare då i medelivsvården för jag vet att det var lite rabalder kring det där Ja, det som var rabalde var ju att det var bara ett fåtal människor som kände till att det skulle bli den första riktiga telefonomröstningen. Så att vi hade ju såna här jurygrupper runt om i landet som skulle rösta fram låtar. Och mitt i sändningen så tillkännager vi att nu gäller det här. Ni där hemma i stugorna ska få rösta fram så att rätt låt vinner. Och det här... Det här kom som, som så plötsligt tror jag för de flesta så att alla blev jättesura att vi ändrade reglerna så att säga spelreglerna för själva programidén. Och det var inte jag och Ken och Lasse som, som gjorde det utan det var ju våra producenter som hade bestämt det här. Men vi fick ta ganska mycket skit för det framförallt från journalistkåren som, som var där och som, var, som också ville ha lite party så där på scenkvällen men de fick ju sätta sig och skriva om hela sina mittuppslag för att det blev en helt ny giv. Liksom. En helt ny... Men de trodde att de visste vad de skulle skriva om, eller? Ja, ibland så är det nog så att man... du kan jag tänka mig att man det är ju hängivna människor som vill göra ett bra jobb. Och så plötsligt... Nej, nu måste jag göra om allting. Shit. Mm. Så de satte och gav oss fingret där vid direkt sändning Från pressläktaren.
4: Men... Blev det några konsekvenser det detta? Eller var det som bara att de Ja, var jag var vet
2: inte. inte. Vi, blev lite... vi fick lite... Hela den här uppåt kring trippel och vände lite grann då. Efter 93. Alla var jätte sura på oss. Det låter ju ändå sjukt att vi var arg på er. Nej, jag sånt. kanske förstår upp där, det här. nu, Men så upplevde vi det. Vi liksom låg etta till femma på utelistan. Liksom på en av köstidningarna. Ja. Mm. Från att ha varit, liksom, varit ganska uppskrivna och uppskattade.
4: Du, när man skriver musik, mm. hur går det till? För jag, jag är ju inte musikalisk överhuvudtaget. Mm. Och jag är väldigt intresserad liksom, av hantverket kring musik. Du är
2: jättebra att du ställer den frågan nu. För att jag har precis varit i Sydafrika med, med ett gäng riktiga låtskrivare. Och då säger jag riktiga för att vi har skrivit musik bland annat till det här Staff Life projektet Men nu var vi på ett låtskrivarkamp i Sydafrika med ett gäng... Eh, riktiga låtskrivare det var producenter från England, Skottland och Danmark och Sverige och då hade vi som uppgift att skriva tre låtar per dag vi satte tre stycken grupper och varje grupp skulle presentera en ny låt varje dag och då, då fick jag lära mig hur riktiga proffs jobbar och då insåg jag att jag är ingen riktig låtskrivare utan jag, är, jag jobbar med underhållning och musikproduktioner och, och så vidare medan de här människorna, de, de gör detta som ett hantverk. Dels så måste du vara väldigt kunnig på, alltså du kan ju vara en bra sing songwriter som skriver en låt på, på en förmiddag liksom, om du är duktig på det, och har ett att tillgå, eller pian eller någonting liknande eller bara att du är bra på att snickra ihop låtar men de här människorna är förutom det, så, så är de duktiga på att hantera liksom, det, det produktionsmässiga arrangemang, så att säga, spela in Lägga på rätt arrangemang Syntar, gitarrer Liksom göra en snygg produktion Utav en låt på en, på en dag Som de gjorde Det var en upplevelse faktiskt Men hur ser det ut då? Så börjar man liksom med nej, någon, börja, liksom... Nej, någon börjar jag ha en idé Jag skulle skriva om det här liksom så att man tänker så, vad är det man vill göra? För att man kanske inte bara börjar med hmm, hmm, mm, utan man liksom, man har en idé. Och sen, sen så kommer de här linesen då. Det var en tjej som heter Anna Diaz med som var helt fantastisk. Och en, en, det kallas för topliner om man skriver, om man hittar på bra lines och, och texter till de här linesen. Alltså, och sen finns det något som heter då tracker som är den som sitter och spelar in allting. Och en tracker är väl också ofta en bra topliner. Så det här är nya begrepp för mig också. Nu jag se, att, se att du ser lite förundrad. Ja, jag är helt vekan. Nej, men det... Men ja, det här var nytt för mig också. Men de här människorna... Det var en kille som hette Paddy Dalton också från England som var fruktansvärt duktig. Han skrev ren poesi liksom. Alltså riktigt bra texter. Och snabba på att hitta på catchy liksom, melodier och så vidare.
4: Men händer det liksom att, att du, om du går runt hemma eller om du sitter i bilen... Att du får liksom en idé, att du får liksom en textrad Eller att du får någonting som du känner att Det här skulle jag nog vilja spinna mm. vidare lite på Absolut Och hur det gör du då
2: Jag har ingen tracker så jag spelar aldrig in någonting liksom. Utan jag bara har, har det här i huvudet ett tag Och sen får, i bästa fall gör någonting av det Och vi har ju skrivit som jag sa med musik till Stuff Life projektet Och de, de här låtarna används ju nu runt om i Framförallt alla, inte alla men väldigt många skolor i Sverige Ungdomar som sjunger de här låtarna Till Staff Light-projektet ja, Jag
4: lyssnar lite på det, det är väldigt bra Härlig musik Ja roligt. Men eh, du som är så inne i musik mm. jag, Ibland om jag lyssnar mycket på Någon artist Låt oss säga Bruce Springsteen mm. så, Och i perioder så går man runt Och så liksom har man det här liksom Melodin i huvudet mm. Har du alltid någon slags melodi i huvudet? Ja men
2: det tror jag och det det, är alltså Vi brukar kalla det för ett, ett mantra då, Att man får en, man får en mm. slinga som bara upprepar sig hela tiden och Alltså det blir nästan som en slags Man kommer in i någon slags feeling av, av, av den här slingan det kan ju, alltså om, om man går och klipper gräset så kan det komma en sådan där slinga som går runt hela tiden Och Om jag är ute och tar en lång promenad så kan man gå och fastna i en slinga Och det kan vara rätt skönt ibland att bara nollställa sig och liksom hamna i någon slags musikalisk slinga för, för man är ju så. hjärnan är, jobbar ju jämt. Liksom. ibland är det skönt att slappna av till, till musik liksom. men kan du komma på dig själv och att du har någonting i huvudet? Ja, absolut. Nej, men, det är alltid någon slinga som ligger där och skaver. Så är det. Och vad är det nu då? Det är liksom jul. Förmodligen är det såna här Engelska klockspel Från något kyrkotorn Eller någonting
4: okay. Jag har hört att många musiker Att efter några år Så tänker de på musik på ett annorlunda sätt Än vad de gjorde liksom förr i tiden mm. Att de, ja, men, att, de liksom, att de omvärderar musik mm. Alltså rent hur det är Produktionsmässigt och sådär. Mm. Jag vet Exempelvis, jag gillar ju Håkan Hellström mm. Han har ju tidigare förespråkat väldigt mycket liksom, Att det här är riktiga Eller som Klappet, liksom mm. det här att man, att man ska höra att det är två händer som slås ihop mm. Hur känner du kring det? Alltså just, man kan ju, skulle ju kunna köra ett klapp på datorn här också alltså, inte exakt lika och, det inte
2: låter Det som har hänt det senaste tycker jag Att folk vågar frångå det som är gängse liksom. Förr i tiden, om du tänker på 80-talet och Alla de här syntarna och det här stora soundet och alltså, på, Ibland så skrev man Jag tror att folk skrev musik så som man trodde att det skulle vara Snarare än vad man själv ville göra. Om man jämför med, en, med en, en konstnär som målar en tavla så målar man väl förhoppningsvis den tavlan som man vill måla just då. Och så tycker jag att musik borde skrivas också. Jag tycker Lale och andra i den genre, alltså som gör lite annorlunda och vågar spela in. alltså Kanske bara göra en låt med ett fingerknäpp. Liksom. Alltså, till exempel om man vill ha det som komp va? Så, så gör man det. Så att man inte måste, det måste inte vara liksom en trumsätt, det måste inte vara en bas och en keyboard och en gitarr och så vidare. Ett tag så skulle alla ha stråkar och ett tag så skulle alla ha stora syntar. Och alltså, så det är olika tidsepoker tror jag. Idag så skriver man låtar, det kan vara liksom bara ett, uh, 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 ett sånt komp och så sjunger man till det. Va?
4: Ser du tillbaka på, om du lyssnar igenom du kanske inte sitter dagligen och lyssnar igenom all din musik men, eller er musik, men om, du, om jag slår på en låt här Får mm. du liksom en tillbaka flash då Som om det vore en dagbok som du sitter och bläddrar
2: Ja, men det tror jag Sätt alltså, på de här Phil Collins från 80-talet Då hörde du direkt, shit, det här är 80-tal Ja, hur känns det då? när man tänker att det är 80-tal
4: Ja, men ingen mer alltså ändå... nej, men
2: De här låtskrivarna nu om, om Jag då oss är lite äldre än dem Som var med på det här campet då, Om jag kunde komma med någon slinga ibland Så, nej, men oh, no. No, that's old stuff liksom tycker Okej. Okay. De, de, de lever ju den slags nutida musik då, mer än vad jag gör tror jag. Det som är bra med oss är att vi är ganska bevandrade på mycket olika saker. Vi kan liksom göra musik från alltså i olika stilar och så där, utan att skämmas.
4: Men om man nu alla ni är väldigt erfarna och sådär, men hur känns det att gå upp på en scen? Och liksom ha alla de här människorna framför sig Och veta att de är här och lyssnar på mm. oss De står här för att lyssna jag på Jag tror
2: att det är, lite, det är ett livselixir för, 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 min, för min egen del Även för kant som jag fortfarande jobbar med Hela tiden då. Vi tycker det är så himla kul Alltså det är så himla kul Att gå upp på scen och underhålla och sjunga Och, och det är inte bara underhållning Utan vi, vi presenterar musik liksom, Som vi står för och tycker Det här Det här gör vi Är du nervös någon när du går upp? Väldigt sällan
1: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Vackert på trumpeten i kyrkan. Då kan jag bli nervös för det är svårt tycker jag.
4: För att det är någon slags press. Eller det? Nej,
2: men trumpet är, så, det är ungefär som en klarinett. Du kan liksom kiksa så lätt och då, och då hörs det så väl om, det, om, det, om en ton inte sitter där. Liksom. Du har väl hört klarinett när det bara. Jo, till ibland. Jo, det vill man inte ska hända.
4: Nej, men det är alltså, På något sätt, det ska vi ju lite. Det är ju lite härligt
2: också, eller? Ja, alltså med tiden så har vi lärt oss att bjuda på de skavanker som vi har. Liksom. Sen tror jag också att man blir bättre och bättre med åren. Alltså. På, att, på själva framställningen. Och det är det som jag tycker är så kul med ungdomar som kommer. Att de har sån eget skönt uttryck. Många är från början redan. Så nu var jag ju idolfinalen igår. På tv. Och liksom hur bra är de här tjejerna? Liksom? Redan nu. Hon, Lisa och Molly. De är 16 och 18 år gamla. liksom sjunger som, som spett redan nu.
4: Hur ser du på sådana tävningar? Typ som idol?
2: Nej, men jag, jag, det är klart att det kan vara bra för någon att komma fram den vägen vi jobbar ju mycket med Måns, Måns Helmelöf eh, i Star for Life eh, och på, i de koncern som vi gör och han var dessutom är på det här sångskrivarkämpet i Afrika då. han har ju kommit fram den vägen och, och han hade kanske inte varit lika känd idag om inte hade ett idol hade funnits. men sen tror jag det är viktigt att man vågar ta kommando för sitt eget eh, artisteri så att man inte låter andra bestämma det tror jag är viktigt för de här tjejerna nu och killarna som kommer fram den vägen. Att, att, att de själv känner att de, de måste liksom vara sin egen producent också.
4: Ibland är jag sitta du kollar på Idol varje kväll men, eller varje fredag. Men då då har det inte jag sitter och sappa förbi. Mm. Och jag känner ju din dotter Molly och jag, hon är ju verkligen fantastisk. Och jag, jag sitter ju varje gång och tänker att Molly skulle ju mörda här. Hon ja, skulle hon vara hur är. grym som helst. Ja. Hon skulle ju lätt gå till final skulle du råda henne till att söka till det idol?
2: Nej, jag, Molly, nu pratar vi, nu blir det lite personligt här. Hon är ju en, en, en skör konstnärssjäl. Och jag vet inte, jag tror att man måste också om man ska, om man ska ge sig in i den leken så måste man tåla den. Och jag, jag är osäker på om hon skulle eh, orka med liksom alla som tycker saker. Liksom, eh, så jag vet inte. Det får hon nästan svara på själv. Men det är inte
4: nästan så alltid när man liksom ger sig in i någonting. Jo. Oavsett om det är studier eller om det är musik eller vilken bransch som helst. Absolut,
2: absolut. Just nu så håller ju Molly på både kockar alltså kockskola och sjunger. Och det tror jag passar henne väldigt bra att hon har hittat en grej som hon, hon tycker är skoj. Hade hon tyckt att det var jätteskoj att vara med i Idol så hade hon varit det. Jag. Så att jag tror inte det är någon tillfällighet att hon inte har varit med där.
4: Nej. Om du själv skulle få visa helt eller spekulera Hur långt mm. tror
2: du hon skulle kunna gå? För jag, alltså jag, jag tror verkligen att hon skulle Ja men hon skulle, hon skulle nog kunna ta sig in Ibland de här, är det åtta eller tio hur Många är de som går vidare till det mm, Något det. sånt här ja. Ja. Det tror jag nog. Men sen är det upp till Det är ju tittarna där hemma som avgör Vilka som blir utrustade
3: The next stop's where I get
4: Kommer du ha något sånt där gig som du bara så här, när du blickar tillbaka så här, det här var det bästa giget, jag någonsin har gjort"?
2: Ja, så alltså, jag brukar ju prata lite grann om nutid, oftast, vad det vi gör nu som stors liksom, häftiga upplevelser. Men det är klart att det var kul att stå på Ullevi när det var Fridgs i Göteborg 1995. Och Ken och Lasse och jag går in och låtsas vara Pavarotti, Carreras och Domingo och, och det är 50 000 på Ullevi och det är väl 100 miljoner eller något sånt där som ser sändningen på tv då, då, då kändes det lite speciellt Och då gjorde vi Roxettes Joyride så som de tre tenorerna skulle ha gjort den mm. I hit a road out of nowhere, I had to jump in my car Och, och det var kul faktiskt Och då, då annonserades vi som att vi var Pavarotti och Carreras och Domingo också i sändningen så det var ju en typiskt sån här göteborgshumor liksom.
4: Men hur, hur blickar du tillbaka på det liksom? Är det, är det liksom någon speciell känsla som liksom... ibland ja, men, när jag kan tänka på saker och kan liksom rysa till så här när jag...
2: Ja, Nej, men jag tror att vi var, och vi var så inne i sånt flöde då också. Flow säger man idag. Så att vi, vi tänkte knappt på det. Det kändes helt naturligt. Ja, nu ska vi göra det här liksom. Och vi hade sån bra gemensam fi, liksom, känsla så att... Det, det var inte så att man var nervös, men det var en, en häftig upplevelse att stå där mitt på Ullevi och sjunga a cappella utan orkester eller någonting. Liksom.
4: För, nu ska vi se vad det kan vara, nio år sedan. Var ni husband på spåret då? 2005,
2: 2005 det var ju ett omvälvande år för oss. För då, då hade vi precis varit i Sydafrika första gången 2004 och sen 2005 fick vi jobbet som husartister eller husband till, på spåret. Samtidigt som vi skulle vara med och dra igång det här projektet i Afrika. Där vi jobbade i skolor med coacha coach ungdomar i, i utsatta områden. Där HIV-smittan är som mest utbredd. Så att då blev ju det här med, på spåret blev det nästan sekundärt. Men vi gjorde ändå det med, med hull och hår. Vi gick in för det verkligen. Så vi jobbade stenhårt, Håkan och Ken och jag. Med att göra så bra musiknummer som vi bara kunde. Så vi la liksom tre veckor på att jobba in. Några riktigt, riktigt bra. Vi skulle göra 36 låtar där i 12 program. Så det var ganska mycket jobb där som vi gjorde. Och sen så fick vi så bra uppmärksamhet för det där. Så vi gjorde, vi gjorde detta två år till också. Men samtidigt så åkte vi skytteltrafik till Afrika fram och tillbaka. Så det var ganska arbets... Samma år, de här 2005, 2006 och 2007. Och sen så fick väl vi kicken där, typ För då, då, då bytte man till, man bytte programledare också i, på spåret. Just det. Så att vad heter det? Christian Lok tog in just i familjen då?
4: Just det, de är ju fortfarande kvar där. Ja. Nu. Men hur var det att jobba med på spåret, liksom produktionslag?
2: ja men det var ju, vi, alltså för oss var det ungefär som, vi har jobbat på SCT så mycket sen 20 år innan alltså, Så att det var ju som en produktion För oss Och det, det var inte vi som var programledare heller Det var ju, ju eh, Olsberg Helt enkelt Så att vi, vi, vi presenterade låtarna och, och ställde lite musikfrågor Helt enkelt
4: Jag kommer ihåg, det var nog 2005 då För jag kände ju din Jag kände ju din dotter mm. Och eh, vi kände varandra då också men mm. jag, Och jag hade träffat dig flera gånger Men jag hade liksom ingen koll på att du höll på med musik. Nej. Och så kom jag att jag satt och kollade på, på spåret. Mm. Och så såg jag dig där.
2: Du blev förvånad.
4: Jag blev, jätte, jag blev helt... Så jag hörde av mig till Molly. Mm. Eller smessande tror jag. Mm. Så, vad gör din farsa på? Varför är han? <laughs> så, jag förstod ingenting. Ja.
2: Och du är den åldersgruppen också. Så att vi hade ju vår hype där på 90-talet. Och då var du ganska liten.
4: Ja, exakt. Det var mm. det jag ville komma in på lite. Liksom, mm. att hur, hur ser den skillnaden ut liksom, från förr när folk... Jag kan tänka mig kom fram eller de hörde av sig till dig jämt mm. mot nu. För nu, alltså mina föräldrar och alla där runt omkring, de mm. vet ju precis vilka ni är.
2: Nej, men jag, jag mår rätt bra av att inte. För det var, vi var ganska påpassade det där tag. Liksom. Men, och nu har jag blivit mer mogen man och jag, jag känner inte att jag måste bli bekräftad hela tiden. Eh, och jag träffar ju folk än idag som säger att ja, hur känns det nu när ni inte, de inte tror att det går dåligt för oss? Men det är, jag har ju gått vidare i livet och gör liksom andra saker som jag tycker. Är, Viktiga. Så att jag, jag, mår, jag mår liksom bra ändå. Ja. Jag måste inte vara på tv. Alltså folk tror att det här att vara på tv Det är att vara lyckligaste i världen. Så det stämmer ju inte. Nej. Hur ser bekräftelseboget ut för en musiker? Ja men det är klart, Jag tror alla människor, vad man än gör, vill bli bekräftade. Att man, att man gör någonting bra, att man ja, är uppskattad. Så det är ju det är inte konstigt än så. Men alltså, Hallå, nu, nu gör vi liksom konserter på bland annat Skandinavien med tusen elever från, från Göteborgsområdet och med Amerika, afrikanska ungdomar och svenska artister och vi producerar allting, vi skriver låtarna vi, vi tar hit ungdomarna från Afrika, vi gör allting Jag blir bekräftad hela tiden och ser att det här fungerar
4: Men skulle du känna kännas konstigt om du inte fick den här bekräftelsen, tror du?
2: Ja, då skulle jag nog söka bekräftelse på alldeles andra, andra sätt då men idag så är, jag har också märkt att en sak som är väldigt viktigt det är att vara snäll och, och, och göra sitt bästa och ge så mycket man kan till andra människor. Hur
4: stor är ödmjukheten i
2: det? Jag tror att det är väldigt viktigt att känna att, att man behövs liksom, och att man kan bidra i ett samhälle och i sin vänkrets. Att man, att man inte bara kör sitt race och liksom skiter i andra. Har du fått stort med mycket skit genom året? Nej, det inte, nej. Vi, har, vi har liksom hållit oss väldigt mycket på våran kant. Liksom. Jag märkte det, jag var på ett event i Stockholm nu för två veckor sedan. Eh, och de som var där, ett sånt här event. Då, då märkte jag att alla visste ju vem jag var. Så att det finns nog där folks medvetande. Och det var också bekräftande på ett sätt. Och då insåg jag också att om vi hade varit i Stockholm mer... Så kanske det, saker och ting har sett lite annorlunda ut. Men vi har hållit oss på vår kant här i Göteborg och gjort våra grejer. Liksom. Kan det inte
4: vara skönt att vara lite distanserad också på något sätt? Jo. Allting händer ju nästan i Stockholm. Känns det som? Nu kanske det ja. är lite svepande. Men...
2: Nej, det, det, det stämmer nog. Det kan vara rätt skönt att vara på sin kant. Och idag så tror jag inte det spelar någon större roll vart du bor. Jag menar, du kan göra det gällande ändå. Liksom. Men det är klart att storstäderna har till sig mycket mer händelser. Och om du bor i Svappavara så kanske du inte kommer ut på så mycket grejer.
4: Nej. Någonting som vi gärna återknyta lite till det är att när du började med musik då kan jag tänka mig att man var ganska beroende av andra folk. Att man liksom ville kanske ha ett skivkontrakt eller du liksom designade eller vad det nu mm. var. Men idag så kan du det här är ett jättebra exempel på det Att vi sitter här och pratar med mm. två mickar Och jag kan publicera det här mm. Hur jag vill och jag kan klippa det hur jag ja, vill Det är ju
2: underbart idag det som händer Det är bara fantastiskt Och, ja, det... och att man inte behöver finnas i det gängse längre Utan man, man kan slå sig fram på olika sätt som, som du gör med den här podcasten Och det är ju en jätte, ett jättebra initiativ Och du får, din, du får också ett forum för det du gör liksom, Utan att behöva inordna dig i några, några, några speciella former
4: du ser det som bara positivt. Eller? Absolut. Kan... Ah, okay. mm. Det är
2: öppen liksom luften fri på något sätt. Det här du sa om skivkontrakt. Det, det, det kanske är så idag också. För, för vissa, men andra de struntar ju fullständigt med skivkontrakt. De, de liksom publicerar sig på, på Youtube, helt enkelt, eller andra medier. Då, och kommer fram den vägen.
4: Hur ser du på den ekonomiska delarna?
2: Jag tycker det är synd att, att vissa professioner inte ska kunna belönas på samma sätt som andra. Jag menar, har du skrivit någonting? Det här med fildeling är ju faktiskt lite corny, tycker jag. Det är klart att man ska dela saker. Och det, det är väl jättebra att det delas, men det borde ju, någon liten procent borde ju kunna gå tillbaka till den som har skrivit grejerna. Samtidigt så är det ju som det är. Med det. det är på gott och ont.
4: Ja, men innebär inte det att, att musiker förmodligen blivit tvungna att åka ut och gigga också För man vill ju fortfarande se mm. musik live Det är ju mm. bäst live mm. Innebär det inte att de måste ut på vägarna?
2: Jo men det är väl det är, inte det är rätt bra Jo jag menar det, ja, det måste det, ju
4: vara fantastiskt Det
2: passar oss väldigt bra som alltid har gjort oss gällande live Vi, vi spelar ju inte direkt på radion Eller i andra medier Vi är ju en livegrupp Som spelar live ja, liksom. Men det är ju härligt
4: ju. Mm. Musik ska upplevas live
2: Absolut.
4: Vilken är den bästa konserten du har gått på?
2: Som jag har gått på. Mm. Ja, men det måste nog. det måste Jag tror jag var mycket yngre. Och fick jag uppleva. Liksom, då på den tiden, Morris White fortfarande sjöng också. Han har, ju, eh, han har väl pensionerat sig nu, tror jag. Huh. Nej, men liksom det, jag tror när man är ung så upplever man allting i kvadrat på något sätt. Man upplever allting mycket mer. Sen ju med, med tiden så slipas det där av lite. Men det är klart att stora musikaliska upplevelser får man ju kanske än idag speciellt när man stöter på någonting nytt liksom, som, som är väldigt bra jag nämnde Lale förut jag tycker hon är fantastisk det hon gör exempelvis Men går du in i någon slags bubbla då? När du, om du är på en konsert och lyssnar på någon som Ja faktiskt, jag kan vara rätt tråkig jag tror att ändras och blir jag här, paff och tycker att det är här och sen sitter jag och blir helt absorberad av musiken eller så upplever jag Liksom att det är ett gung och en groove som gör att man bara står och dansar och tycker det är kul på det sättet. Det, det beror nog lite på vilken vilken mod man är i själv då.
4: Har du någon annan konsert här på senare dagar som du bara så här, alltså det här var... För du måste ju se så extremt mycket, i alla fall jämfört med mig då. Jag går, kanske går på några varje år.
2: Ja men det kan liksom vara en operaföreställning i Dalhalla liksom. När man bara sugs in i en, i en föreställning som man liksom blir en del av den fast man är inte är med på scen.
4: Lägger du utmärket i typ stämmor och sånt då?
2: Ja, jag tror att jag lyssnar på musik på ett eh, lite väl... Alltså, professionen gör att man lyssnar på musik på ett annat sätt, tror jag. Så jag lägger nog märke till stämmor, ja. Jag tror att om man inte är lika musikaliskt bevandrad så upplever man kanske musiken mera eh, som den verkligen är. Alltså som, jag brukar ibland eh, säga att, att, att när man hör musik så ser jag en, eh, en tavla. Alltså man, man känner en slags helhet och då, då tycker jag man eh, upplever musiken bäst när man bara upplever den så den är inte bara analysera för mycket
4: men kan du, om du ser en tavla framför dig ser du också delar av tavlan som inte är målade exempelvis förstår du hur man ja är? jag
2: tror det liksom, en tavla innehåller ju också skuggor och liksom skatteringar och olika slag som man liksom...
4: jag kan ibland känna att när jag sitter och pratar med gäster mm. att det är Att tiden bara liksom går förbi mm. alltså nu har vi suttit här ett ganska bra tag Och det känns som att vi har suttit i fem minuter ja. att, att den bara går liksom jättefort Jag känner också att jag Bruce Springsteen mm. eh, Och hans konserter Är ofta ganska långa mm. Men det känns som att den är över så snabbt För att man, man är liksom det är ju, alltså Jag vet inte hur jag ska förklara det Det är som en, alltså en minneslucka Fast ingen minneslucka för att det har varit en upplevelse
2: Ja men det, så är det väl
4: Kan du känna så när du står på scen också Alltså vice ja, versa liksom.
2: Eh, absolut. Om, för om, man, om vi har en konsert som är en, en timme och 50 minuter så kan man uppleva att men vi, har ju bara, vi har precis kommit på scen. Och det, ah. och det tror jag är ett bra betyg när publiken säger det också. att Oj, vad fort det här gick. Liksom, Va? Var det två timmar konsert? Det känns som att det nyss började. Ah. Så vill de ha det extra rummer. Och då är det bra.
4: Ja, ah, verkligen. Mm. Får du tillgång till att typ träffa Lalle? Som du har nämnt här Inte Lalle.
2: Men jag har träffat väldigt många genom åren. Eh, de flesta som håller på med i den här branschen. Då.
4: Vad säger du då? För att, jag menar, om jag skulle gå fram till en musiker eller en artist på något sätt. Mm. Så kan jag tänka mig att det blir kanske lite annorlunda. För att de ser mig som att jag är en vanlig lyssnare. Medan du är ju med insats. Om du säger någonting så kanske det betyder mer på ett sätt.
2: Möjligen. Det beror ju helt på vad de har, vilken typ av respekt de har för mig. Eller vilken känsla de har för vem jag är. Det är ju samma sak för vem är du då, så att säga. Alltså, ja. Men det är väl viktigt att försöka möta alla människor utifrån den de är, så att säga.
4: Jo, men jag, jag tänker lite mer att om de vet var rösten kommer ifrån eller de vet vem du är. Upplever du, nu kanske inte du vet det heller i och med att du inte du har ju inte varit i mina skor om jag skulle gå fram till någon. Men mm. upplever du att andra upplever det på ett annorlunda sätt än om du ser en minut senare att någon annan går fram till den artisten?
2: Oj, vilken, jag har knappt. Nej, här. inte jag heller knappt, Nej. för det
4: blir väldigt snurligt här. Men ja. om, om du går fram till någon artist. Du går ja. fram till, jag vet, du, vet, du känner ju till Danny, du känner mm. ju. Ja. Mm. Om du går fram till honom och säger: fan, det här var ju riktigt bra det här numret när du satte den facetten, eller vad det nu är. Mm. Ja, eh. men det
2: tror jag han uppskattar att jag vet vad han håller på med. Men tror alltså,
4: du han, tror han uppskattar det mer än om jag skulle gå fram och säga: du har schyssta dansteg där. Var, när du ja, gick. det
2: vet jag inte. Alltså, just när det gäller Danny, som jag har träffat eh, ganska mycket, han, han är en väldigt varm människa. Så jag tror att han skulle ge dig lika stor kram som mig faktiskt <laughs> tillbaka. Ja. Ja. Nej, men han är, han är väldigt, en väldigt skön kille.
4: Jag vet ju, du vi har varit snudit lite på det. Men du jobbar ju för Star for Life. Mm. Vill du berätta lite om den organisationen?
2: Ja men Star for Life tillkom ju på grund av att en person då, i det här fallet en, en industrimagnat i Sverige hade startat en safaripark. park det här låter ju jätteskumt men, men eh, han hade någon idé om att han ville vara i Afrika liksom, och byggde upp en safaripark park i Kvasol Natal. och upp, han och hans fru upptäckte ganska snart att de befann sig i ett epicentrum för HIV-katastrofen och då kände väl det här paret och Olofsson att de ville göra någonting göra skillnad och då startades ett program där man skulle tillsätta en resurs i skolor som jobbar med de här frågorna kring HIV-problematiken och i skolorna där ser det väl ut som här fast väldigt väldigt olika alltså det, det som är samma är att de har lärare och de har byggnader men det är väldigt väldigt olika de har liksom ingen skolsköterska, de har ingen, ingen syokonsulent och de har inte någon musiklärare som, som jobbar och eh, alltså i Sverige har man så mycket av de här delarna rent socialt sett så man kan få hjälp och coaching av ja, om man har problem och så. Där nere så, så jobbar man stenhårt med matte och, och, och ämnen och så vidare. Och sen har man sport och musik liksom på, på rastarna ungefär. Eh, så så, så Star for Life ville tillsätta en coach som jobbar i, i skolorna. Så att det vi gör är att samla in pengar då till att tillsätta de här coacherna som jobbar i, skolor, i befintliga skolor i södra Afrika i de här problemområdena och då jobbar man i första hand med att försöka få ungdomar att bli varse problemen kring HIV och AIDS men vi upptäckte ganska snart att det här handlar om så mycket mer inte bara om den problematiken utan att också att visualisera en framtid och en dröm som man har och ska man då uppfylla en dröm eller nå en dröm som man har så måste man hålla sig frisk också. Så det här blir ett helt program med workshops som innefattar musik. Då. Varje elev får, får, det första de får är en drömbok som är någorlunda tom. Där man då ska göra vissa övningar och framförallt skriva upp sin egen dröm. Och skriver man ner saker som man tänker sig i livet så, så tror jag det fastnar mycket bättre. Så vi, vi jobbar med liksom en ny typ av pedagogik kan man säga. Eller... Ingenting är nytt idag. Allt, mm. allt finns redan. Men, men vi gör det väldigt koncentrerat och, och jobbar väldigt mycket med. Man brukar prata om högra järnhalvan då. Att man, saker och ting som går rakt in i känslor och livet eh, blir mer en, en ett bestående intryck då. Så att eh, bland annat om musik. Vi pratar om, om låtar som innehåller text, texter som man vill att ungdomarna ska liksom bära med sig. Alltså det är ett sätt att överföra information på också. Ungefär som en rappare som är väldigt politisk som, som får sagt det han, han eller hon vill i musiken. Och liksom överför, överför då information på det sättet. Och där jobbar kan jag väldigt mycket med, med den delen i programmet då. Hur mycket tid lägger ni ner ungefär? Ja, mer än heltid.
4: Mm. Hur mycket känslor?
2: Jag tror att allt. Så mycket vi bara kan. Vi är fullständigt dränerade stund om för vi jobbar så mycket med det här. Och det vi gör då jag jobbar jag också med fundraising till själva projektet. Och då har vi gjort så att vi tar hit ungdomar från de här skolorna som vi jobbar i till Sverige. Och gör konserter med de här ungdomarna och svenska ungdomar och svenska artister. Och så blir det helt fantastiska musikaliska urladdningar. Som jag beskrev nyss med tusen elever i en kör på Skandinavium och så... Liksom ett fullsatt Skandinavium. Det är, det är så kul alltså. På vilket sätt skiljer sig musikkulturen här gentemot där nere? Ja men de har ju den kulturen inbyggt i vardagen på ett annat sätt. Där så sjung, du kan gå in i vilken skolsal som helst i Sydafrika och så ställer sig klassen upp och sjunger och dansar. Och de sjunger fyrstämmigt. I Sverige om du går in och ber en skolklass sjunga någonting så, så tittar de bara på varannan. Då kanske någon vågar ta tag i någonting Men alltså vi har ju inte kulturen Och låtskatten så bevarad På samma sätt som man har där nere Så de är så rika på det sättet de här, Där är vi otroligt fattiga I vårt land
4: Ser du mycket politik I musiken också Speciellt då med tanke på att du åker ju, Eller du är ju där nere emellanåt vet jag mm. Och här mm. Ser du liksom kulturella skillnader Politiska skillnader som du kan koppla till musiken
2: Mm, inte direkt alltså musiken är ganska fristående politiken där nere. Men Blir
4: det verkligen det då? om man tar in liksom olika alltså om du vill ha budskap och du pratar om att det är rikt och fattigt de är rika på musiken. Liksom.
2: Nu pratar jag om kulturarvet då. Okay. Det är, om man säger traditionella liksom, låtar Kvassol där vi håller till oftast då, det är sulukulturen är ju så djupt rotad och, det är, och tittar man på suluspråket bara som ett språk med alla dessa klickljud och så vidare så, så har det funnits det språket har funnits så otroligt länge jämfört med den indoeuropeiska som, som härstammar svenskan och engelskan och tyskan och allting det är så pass unga och nya språk ja. och det är samma med musiken den är så djupt rotad och den har funnits så oändligt länge eh, så att de har en helt annan eh, ett annat djup i kulturen så att alla kan liksom för att jämföra de, om, att de, har, de kan tusen låtar Där nere så kan man tre låtar i Sverige Ungefär den dimensionen ah, Det här är ju jättecoolt, ja. mm. Mm.
4: Hur tar ni det här vidare då? För ni har hållit på här nu hela hösten vet jag. Och... Ja
2: just nu har vi ett, projek ett Projekt som vi kallar för Marching for Love Som, som är, vi fick lite extra anslag där via Alltså, det finns ju något som heter postkodlotteriet i Sverige. Och de är ju lite bespottade på alla möjliga sätt. Men de gör också bra saker tycker jag. För de, de delar ut en miljard till bra, till bra saker. Eh, Från sin verksamhet. Eh, det, det finns inget annat svenskt företag som, gör, som delar ut så mycket pengar. Av förklarliga skäl. Och de jobbar ju med det. är ju det, hela deras idé då. Eh, precis som UNICEF, Röda Korset, Rädda Barnen och så vidare. Så får Staff for Life pengar av Staff påskådlotteriet men vi har också sökt extra pengar för vår verksamhet och då har de något som heter kulturstiftelsen där Postkodlot kulturstift. och vi har fått pengar på ett upprop via Margot Wallström och för att då i sensätta mötesplatser för ungdomar där vi jobbar med mångfald och tolerans som, en, som ett moment. Så, så att nu använder vi våra så kallade afrikanska konserter till att få svenska ungdomar att lära känna varandra.
4: Det är lite intressant där för att jag kommer ihåg att du var med i... Är det påskåldmiljonären och lotteriet eller är det lotteriet? Det, det, det
2: heter ju påskåldmiljonären. Ja. Jag kommer
4: ihåg att du var med där. Ja. Och att det blir massa rubriker för att... Det var Nej något... men
2: jag kom ju upp till 350 000. Jag hade bara två frågor kvar till miljonen. Och då kom det en liten, jag skulle vilja kalla det slamkrippare. För det kom en fråga där som jag stöp på. Och då rätt svar skulle vara Sri Lanka. Men, men det, nu pratade man om 1960 och då fanns det inget Sri Lanka det var då hette det Ceylon på den tiden Så jag blev lite så här historiskt lost där Men jag ville inte påstå att jag kunde svaret Så hade jag kunnat det så hade jag, hade jag kunnat genomskåda det Men var det verkligen rätt svarsalternativ då? Det hette ju inte Sri Lanka Nej det var ju fel svarsalternativ Men det var ju, de andra tre var ju, var ju inte heller rätt så att säga Så jag gissade ju Ändå.
4: Men hörde de till det? eller någonting? Eller? Ja,
2: det gjorde de äh, Aftonbladet hörde av nu Och då sa jag till dem att ja, men om, de vill, om de vill bjuda in mig för att, för att gå vidare Med en ny fråga Istället för den då som jag fick så, så kommer jag gärna Men, men jag blev aldrig inbjuden Nej. Sånt händer, Sånt händer. Ja. Mm. Är det någonting som du skulle vilja göra mer utav? Ja, jag skulle vilja vara med mer ledig också. <laughs> Nej, men vi jobbar på väldigt mycket nu. Nu är jag 55 år gammal och det känns som att jag jobbar mer än någonsin på något sätt. Jag
4: kommer lite julledet här snart? Så du... Ja,
2: jag ser fram emot det. Två veckor kvar och sen ska vi bara stänga av. Jag ska åka upp till Norrland och hälsa på föräldrarna och ta med min egen familj till min första familj. så att säga.
4: Mm. Men blir det mycket jobb generellt sett runt jul och nyår eller? Alltså genom åren nu? Alltså...
2: Man brukar säga att julperioden har, det är högsäsong för liksom artister och musiker Och det har svårt varit för oss Vi har alltid gjort stora turnéer Fem år i rad gjorde vi Nordiska konserter med Sissel Sisselkyrchebö Och vi har gjort massa julkrogshow Och jul, andra julturnéer I Sverige med Orsa Spelmän uh, You name it Panilla och allt vad det är Hit och dit så Just nu har vi turnerat mycket På annat sätt i höst Så att vi har en ganska lugn julperiod jag jobbar lite företagsjobb och lite konsert.
4: Skönt. Mm. Är det någonting som jag inte har tagit upp med dig som du tror du jag ville prata med dig om?
2: Jag tycker väl att det senaste nu som har hänt i riksdagen här med nyval utrop och allt vad det är att de, de borde lära sig att samarbeta istället för att hålla på och köra blame game. Ah. Hur mycket engagerar du dig i politiken? Men jag tror att med tiden så blir man mer och mer engagerad utifrån någon slags erfarenhetsperspektiv och, men jag tror att jag vill inte påstå att ungdomar är mindre engagerade än vad jag är men jag tycker att man kan se med tiden att, att prestigen inte borde vara så, så hög som den är ju äldre man blir eh, så borde man kunna se, för, se förbi sånt och liksom samarbeta.
4: Stefan Löfven sa ju senast igår nu att, eh, att han tycker, ja, men han, han säger det exakt som du sa mm. eh, medan någon annan sa att eh, Stefan Löfven skulle aldrig gått med på de här premisserna om han skulle sitta i opposition.
2: Nej, och det, det stämmer nog. Men jag tror att alla är lika stora kolsupare där. Jag tror att alla behöver se förbi sin egen prestige och samarbeta. Jag säger inte ens vilket blocka, liksom håller på i det här läget. Jag bara tycker att kom igen nu. skärper. er. Hur tror du det kommer bli då? Ja, det blir väl... Det blir väl omstart, eller så ritas hela den politiska kartan om då i eftermars. Vad vet jag, det är kanske något, eller ett par partier som åker ut ur riksdagen och kommer in ett nytt. FI kanske kommer upp. Jag vet. Mm. Liksom, och det och det är kanske bara är bra som, att det rör om, då. men återigen samarbeta för 17. det är liksom det som gäller. Bara inom svensk politik eller tänker du rent allmänt också i världspolitiken? Allmänt, absolut allmänt. Jag tycker nog att vi borde satsa på ett eh, förenta nationer som ett FN som liksom är det eh, den mötesplatsen där alla kan mötas istället för att vi ska ha, jag menar det här med USA-blocket och så har vi EU-blocket och så har vi då Asien-blocket och Kina och så vidare blocket. Och det är så många block. Man ska ha, skapa mötesplatser där alla eh, har lika, allas röst väger lika tyng, tungt tycker
4: jag. Har din, nu, jag tycker ju om politik eller mycket, jag tycker väldigt kul. Men har din politiska åsikt eller tankar ändrat sig genom åren på något sätt? För jag har, jag har ju mina egna nu som, mm. jag, som jag tänker. Och jag tänker att jag
2: kommer, jag kommer nog hålla kvar med dessa. Mm. Jag så, tror att man blir kvar där man är. Sen har, sen har jag märkt nu, jag, jag, som har levt så länge då, <laughs> att, att man är kanske mer vänster när man är ung och höger. När man börjar få det bättre och det tycker jag är någon slags dubbelmoral att så fort man börjar få det bra själv så, vill man, så värnar man om det. Och jag tror att det är viktigt att alltid dela med sig av sig själv och sin, sina erfarenheter och sin rikedom till andra.
4: Det var någon jag pratade med som sa något väldigt klokt tycker jag. Som sa, hen sa, ehm, ja då är frågan om man ska rösta på vad som är bäst för samhället eller för sig själv. Ja, visst. Och det är väldigt, för att om hälften röstar på det som, som är bra för en själv Och hälften röstar på det som är bra för samhället mm. Kanske det skulle bli chef Jag förstår vad du tänker
2: Ja, men det, det är nog så Jag tror att man behöver se förbi sig själv ibland Och liksom rösta på mänskligheten
3: mm.
4: Du Göran, tusen tack för att du tog dig tiden till mig mm, Tack så bra. jättekul
3: get off.